0: Ich sehe alles eher in einem politischen Kampf und wenn du politisch was machen willst, kannst du dich nicht völlig absondern und sagen, ich bin rein, ich esse kein Fleisch mehr, ich, ich brauche kein Erdöl, ich habe ein paar Sonnenkollektoren und bei mir ist alles pur und schön. Für mich ist es ein politischer Kampf, der sehr eingeschränkt ist und genügt nicht. Und trotzdem ist es wichtig, dass es das auch gibt. Also es ist für mich ist es zwiespältig. <lacht> Sie befinden sich im Gefahrenbereich der
1: Abbauskante. Ende Gelände, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ende Gelände Podcasts. Ich bin ganz aufgeregt, das ist eine ganz andere
2: Folge als alle, die es
1: bisher gab. Wir sind beide ganz aufgeregt, denn wir haben angefangen, eine Reise zu machen und verschiedene politische Projekte zu besuchen. Und Lara und Lumi on Tour. Lara und Lumi on Tour und wir freuen uns, dass wir das, was wir erleben, über den Podcast auch mit euch teilen können und damit eben auch das, was wir lernen von anderen Projekten, mehr in die Klimabewegung bringen können. Und wir, wir versuchen es zumindest. <lacht> genau, wir versuchen es zumindest. Und wir erzählen heute über das erste Projekt, was wir besucht haben, Longomai. Das ist ein Netzwerk von Kooperativen, das schon fast 50 Jahre alt ist. Und wir haben zwei Wochen auf einem Longomai-Hof in Frankreich mitgearbeitet, mitgelebt,
2: mitgefeiert. <lacht> genau, und äh, wir sind schon gar nicht mehr da. Wir sitzen jetzt in einem Wald in Frankreich, an einem anderen Ort, von dem wir euch vielleicht im nächsten Podcast erzählen oder von übernächsten Ort, bei dem wir sind. Wir versuchen immer mal wieder von unsere, weil wir auch wissen, was es für ein krasses Privileg ist, dass wir jetzt hier den ganzen Sommer so rumreisen können. Ähm, nicht um anzugeben, sondern um tatsächlich so vielleicht ein bisschen was davon abzugeben. <lacht> ein krasses Geschenk, was wir irgendwie bekommen haben, dass wir jetzt so rumreisen können. Versuchen wir auf jeden Fall, euch noch mehr Folgen auch zugänglich zu machen oder mehr Projekte. Genau, aber jetzt nochmal zu diesem ersten Projekt, Master Granier in der Nähe von Aal, so zwischen Aal und Marseille ist einer von diesen Longomai-Höfen, die gibt es äh, in ganz vielen verschiedenen Ländern. Und wir sind, wir haben uns das als erstes Projekt ausgesucht für unsere Reise und als ersten Ort, äh, weil, warum eigentlich?
1: <lacht> weil es schon so alt ist. Also das fand ich sehr interessant daran. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wann ich das erste Mal davon gehört habe. Das wurden wir ja auch sehr oft gefragt. Wie Aber wir darauf wie wir wie wir gekommen, sind, gekommen ja. sind. Ich glaube, es war so ein bisschen, dass ich weiß, dass es schon so alt ist und dass sie sich selber so als... Revolutionäre verstanden haben, als sie angefangen haben und jetzt zu sehen, was daraus geworden ist. Und alleine, dass sie es geschafft haben, 50 Jahre zusammen dieses Netzwerk aufzubauen, ohne sich gegenseitig zu zerfleischen, weil das können wir als Linke <lacht> ja besonders gut. Genau, deswegen war ich neugierig. Und vor allen Dingen auch dieses Thema Landwirtschaft zusammenzubringen mit politischer Arbeit, die sie auch immer noch darüber hinaus
2: machen als sozusagen auch Kampffeld gegen Klimakrise und gegen soziale Ungerechtigkeiten, dieses äh, alternative Landwirtschaft auch. Ja. Genau, wollten wir euch auch noch mal... Näher bringen Genau. Wir. Ich
1: glaube, Klimakrise war natürlich, als es gegründet wurde, noch gar nicht so Thema, aber Umwelt natürlich schon.
2: Genau. Genau, als es gegründet wurde, ist auch ein gutes Stichwort. Wir steigen jetzt nämlich einfach mal ein mit einem Interview, was wir auf dem Hof in Mastigranier mit zirpenden Grillen im Hintergrund geführt haben mit Peter, der von Anfang an vor mit dabei langer war. Zeit das Projekt mitgegründet hat.
1: ja von Anfang an dabei bei Longomai
0: mhm. und
1: vielleicht kannst du ein bisschen davon erzählen, wie das so damals entstanden ist und was also
2: was für Ideen dahinter gesteckt haben und was für ein Selbstverständnis und was ist auch für ein aus welchem Gefühl heraus ja, das so entstanden Zeitgeist.
0: ist ja ja das war eben ein ganz anderer Zeitgeist damals ich war Mittelschüler als ich nach Longomai gegangen bin das war 1973, ganz am Anfang da habe ich gerade die Abitur gemacht und wollte eigentlich äh, hat mich interessiert, ich habe eben Leute kennengelernt, äh, aus die gelebt haben in verschiedenen Kollektiven. Eines war in Basel und dort war ich zwei, drei Mal. Das waren Leute, die nach 68 in Kollektiven gelebt haben, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Die haben Spartakus und Hydra geheißen, je nach Ort. Und äh, haben eigentlich äh, als Berufsrevolutionäre, haben sie sich definiert, äh, versucht politische Kämpfe zu führen gegen diese gegen dieses System und wir sind eigentlich die Generation kann man sagen nach mit und nach 68 diese getragen von diesem Geist wo man damals äh, viel Hoffnung hatte äh, große Änderungen zu vollbringen auch die überzeugung die ich immer noch habe dass äh, die gesellschaft grundlegend äh, ungerecht und äh, eigentlich in eine völlig falsche Richtung abdriftet und dass man dagegen das kämpfen sollte, müsste, darf, je nachdem, und.
2: Und auch gewinnen kann.
0: Und damals war, ja, genau, also das, das ist heute, sind wir ein bisschen vorsichtiger, würde ich sagen. Damals haben wir eigentlich gedacht, ja, man kann die ganze Welt erobern und das ist die, es ist eine große Offenheit da und damals gab es ja auch eine riesige Bewegung zurück aufs Land äh, und äh, neue Formen von Leben zu entwickeln und das war eigentlich auch unsere Idee, nicht nur äh, die Revolution zu machen, obwohl wir nicht so genau wussten, was das überhaupt heißt, aber, äh, aber auf alle Fälle große Änderungen zu realisieren, das schon. Und dann haben wir äh, damals viele... Viel gearbeitet Richtung neues Leben, Aufbau von, von Höfen, aber immer in Verbindung mit der politischen Situation auf der Welt. Also eigentlich, ich war damals als naiver Städter, klein in einer Kleinstadt aufgewachsen, revoltiert, nicht nur gegen den Vietnamkrieg, aber auch gegen die ganze Ausbeutung, Lateinamerika, ich war damals Taglöhner der dritten Welt, hat man das genannt, waren so Organisationen, da konntest zu arbeiten gehen, am Hafen oder irgendwo, und das Geld ging dann für irgendwelche Entwicklungsprojekte in der dritten Welt, um, äh, um zu versuchen, dagegen ein bisschen zu wirken, und ich war sehr sensibilisiert auf diese Themen, und äh, Longo Mai eben auch, und der Anfang von Longo Mai, das war eben Mai äh, 1973, da bin ich am 1. Mai runtergestoppt, mit, mit jemandem, und äh, wir haben damals den ersten Hof noch gar nicht gekauft. Wir waren in den Verhandlungen, wir hatten auch kein Geld und konnten dank einer Mutter, die ihren beiden Söhnen, die bei uns waren, ihre ganze Erbschaft sozusagen vorausbezahlt hat und mit dem konnten wir den ersten Hof kaufen. Und das hat dann angefangen und eben 73, das war die Zeit, als dann im Herbst der Putsch war in Chile und wir waren eben total in dieser Latino-Welle und auch die Sensibilisierung und auch gleichzeitig so die Faszination von diesen Menschen, die lachen und tanzen und irgendwie etwas ganz anderes ausdrücken als in Europa. Und das hat uns natürlich auch sehr äh, verführt, kann man sagen. Und damals war dann eben der Putsch äh, und nachdem schon Hydra Arbeiten gemacht hat, mit Leuten aus Chile vor dem Putsch, weil einerseits die Hoffnung war, mit dem Allende ein sozialistisches System aufzubauen. Und gleichzeitig die Befürchtung, wir waren politisch nicht ganz naiv, dass, dass so ein Versuch höchst gefährdet ist wegen CIA, Amerika, Korruption und alles. Und wir hatten leider schon damals, wir waren nicht überrascht, als der Putsch gekommen ist, weil das eigentlich in der Logik des Systems war damals, dass man sowas der Hinterhof Lateinamerika von von den Nord von Nordamerika, dass die wollten den keineswegs äh, freilassen und äh, und da haben wir dann eine wirklich große Aktion gemacht in der Schweiz, weil wir in der Schweiz am besten äh, verpflanzt waren, also wir haben es waren viele Schweizer bei uns und gleichzeitig äh, Denke ich, wir haben viele intelligente Leute bei uns gehabt, die es geschafft haben, dass man eben eine Politaktion macht, wo man nicht nur ideologisch redet, sondern mit dem Ziel, dass man dann ganz konkret Flüchtlinge empfangen kann. Und das Resultat war damals effektiv, dass 2000 oder ich weiß nicht genau, wie viele Flüchtlinge man dann Schluss durch, aber es war ein politischer Kampf gegen den Bundesrat in der Schweiz, empfangen konnte.
1: Und die kamen aus? Aus Chile. Aus Chile. Das
0: war alles äh, Leute, Flüchtlinge aus Chile, äh, haben damals eine Delegation gemacht, um äh, Kontakte aufzuknüpfen äh, und auch äh, möglich, dass man legal oder illegal mit Flugzeugtickets äh, weg abhauen kann, vor allem die Leute, die politisch gefährdet waren und die gesucht waren. Das war eben in den ersten Monaten der Diktatur äh, noch möglich, weil da noch ein ziemliches Durcheinander war. Und auch, weil wir intelligent genug waren, nicht als linke oder linksextreme Gruppe eine Aktion zu machen, sondern wir haben das anders genannt, das war Aktion Place Gratuit und da haben wir viele Leute auch beigezogen, die etabliert waren in der Kirche oder in der Politik, aber die völlig dafür waren, dass man diese Menschen rettet und dass man, Empfang, dass man Plätze freistellt für Flüchtlinge und das war dann unsere, das war unsere erste Aktion und das ging eben sehr mit diesem Geist von damals, das da war niemand, da waren alle dafür, dass man das macht. Das hat gar keine Konfrontation gegeben innerhalb von uns. Nein, wir können das nicht, weil wir haben selber kein Geld oder ich weiß nicht was. Das Geld war für uns immer ein Ding, das man organisiert, aber das nicht unsere Ideen beeinflussen sollte.
2: Aber diese diese Grundidee war ja schon irgendwie einen Hof oder sozusagen ein Netzwerk von Höfen zu schaffen, wo dann sozusagen auch Landwirtschaft gemacht wird. was ja jetzt schon gesagt, es hing immer, also es war immer auch politische Arbeit und sozusagen das, was gerade akut passiert ist, das Weltgeschehen sozusagen hat eine Rolle gespielt. Aber kannst du nochmal genau sagen, wie, wie du die diesen Zusammenhang sozusagen definiert habt von Weltrevolution und Kartoffeln selber anbauen, platt gesagt?
0: Ja, also eben der, der Anfang war, dass diese Leute, diese Menschen, die in den Kollektiven in der Stadt gelebt haben und dann schnell mal gesehen haben, mit der ganzen reaktionären Entwicklung und auch in der Stadt bist du nicht so frei, also wenn du Lehr machen willst oder Menschen empfangen willst oder mit Leuten, die vielleicht nicht unbedingt gern gesehen werden, die möchtest du auch bei dir haben und so hast du eben auf dem Land viel mehr Möglichkeiten und unsere Idee war keineswegs Bauer zu werden, sondern wir sind zwangsläufig auch in der Landwirtschaft tätig geworden, weil wir eben wir haben das genannt, die verlassene Regionen damals. Es gibt es heute viel weniger. Es gab damals richtige verlassene Regionen, verlassene Dörfer in Spanien und anderswo. Brachflächen in groß, in ziemlich große Menge haben wir gesagt, die Staaten sollen doch den Jugendlichen, die revoltiert sind, so Land zur Verfügung stellen und da können die ihr eigenes, eigene Formen von Leben entwickeln, die ihnen passt. Und eben diese politische und soziale Dimension war für uns viel wichtiger als zu lernen Kartoffeln anzubauen, was wir dann zwangsläufig lernen mussten, was wir nicht konnten und was wir auch viel falsch gemacht haben und dann halt mit der Zeit gelernt haben, wie man mit dem Land umgeht. Aber unsere Priorität war keineswegs Bauer zu werden, sondern Empfangsstätten aufzubauen in verschiedenen, aber eben in verschiedenen Regionen. Wir wollten keineswegs einen Ort machen, wo alles schön ist. Wir hatten damals sogar die Illusion eigentlich, dass wir nicht selber verschiedene Höfe realisieren wollten, was wir auch gemacht haben, sondern damals war so eine, eine Offenheit überall. Haben wir gedacht, wir, wir mit anderen Menschen zusammen zusammentun, überall in, in Europa und vielleicht über Europa hinweg dann so solche eben nicht nur Höfe, sondern Pionierdörfer und äh, aufbauen, wo die Leute andere. Formen von Leben entwickeln können.
2: Du hast auch äh, du hast auch schon mal gesagt, so quasi, manche Leute sind damals zu RAF gegangen und manche zu Longmai. <lacht> Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen sagen, wie war denn das Verhältnis zu anderen sozusagen Gruppen, die es da gerade in der Zeit auch so gab? Oder was, also wie gab es Zusammenarbeit oder wie gab es auch, also was
0: waren noch Unterschiede oder so? Das war gespalten. Also einerseits haben wir uns äh, als sehr intelligente und super starke Gruppe empfunden. Und dass wir so.
2: Wie viele Leute waren das? 73?
0: Am Anfang waren wir vielleicht 30, 40, aber Ende 73 waren wir vielleicht schon 100. Da sind dann viele, viele Leute gekommen, junge auch. Gerade nach der Ausweisung Ende 73 gab es eine Ausweisung in Frankreich, die hohe Wellen geschlagen hat. Der Innenminister damals Leute ausgewiesen und das war dann in den Zeitungen und da kamen deswegen ganz viele Franzosen vor allem. Wir hatten am Anfang nicht viele Franzosen, die dann aus Solidarität um uns zu helfen, weil Gründungsmitglieder von Longomai 8 die Aufenthaltsbewegung verlangt hatten. Damals sind vom damaligen Innenminister Marcelin ausgewiesen worden.
1: Also Schweizer und Deutsche, die eigentlich... Wir haben dann
0: extra aufgeteilt. Es waren Schweizer, Deutsche, Engländer und Österreicher. Es waren extra, weil wir immer international sein wollten und eigentlich auch sind, äh, haben wir das auch von... Äh, das so verlangt, Aufenthaltsbewilligung, und die haben gesagt, wir sind Linksextremisten und wir kriegen keine, und äh, die, die das verlangt haben, sollen abhauen, wurden ausgewiesen. Das ist dann mit der Zeit äh, zurückgenommen worden. Wir, die Leute konnten dann wieder kommen, aber eine Weile lang mussten sie wirklich weg aus Frankreich. Aber die, die, die Frage, die du gestellt hast, mit wir waren damals natürlich auch äh, sehr, äh, also, kann man, angezogen von diesen revolutionären Bewegungen, die Roten Brigaden, die RAF, Frankreich-Aktion direkt. Und ich würde sagen, wir hatten das Glück, dass bei uns auch einige Leute eine politische Reife hatten, die ich zum Beispiel überhaupt nicht hätte. Ich hätte, ich hätte wenn wir, ich wäre vielleicht einfach mitgegangen, wenn man gesagt hat, man muss jetzt gehen, weil ich, weil die haben ja inhaltlich viele Sachen gesagt, die wir auch völlig vertreten haben. Aber wir haben Leute gehabt, die diese Analyse hatten. Die, äh, diese Bewegungen äh, waren von Anfang an massiv infiltriert. Das hat sich dann auch herausgestellt, dass das völlig stimmt. Und dass wir auch äh, die Analyse, dass die Gesellschaft eine Schweinerei ist, die haben wir völlig geteilt. Aber dass die Lösung ist, dass man ein paar Generäle killt, und dies nicht unbedingt schade ist, aber dass das dann eine Revolte entwickelt und die Idee ist, ja, die Gesellschaft zu verändern, dass das eine positive gesellschaftsverändernde Entwicklung mit sich bringt, das haben wir überhaupt nicht geteilt, sondern wir haben gesagt, die Staaten werden das völlig ausnützen, um repressive Gesetze, wie sie auch in Deutschland dann gemacht haben, Berufsverbot und alles, was da gekommen ist. Und dass es eben ein, und dass diese zum Teil sehr engagierten Menschen, wir haben auch bewundert ich habe auch Bewunderung gehabt für Ulrike Meinhof, ein bisschen gelesen von ihr und so, es waren sicher sehr interessante Menschen, aber dass die einfach im Gefängnis und im Tod enden und dass das äh, keine kurzfristig intelligente Entwicklung ist. Und da haben wir dann eben nicht mitgemacht.
1: Du hast ja gerade gesagt, Internationalismus war von Anfang an ein Kern von Longomai. Hm. Kannst du vielleicht so ein bisschen mal beschreiben, wie das Netzwerk von Longomai funktioniert? Also es gibt mehrere Höfe. In wie vielen Ländern?
0: Äh, weiß ich nicht. Deutschland, Schweiz, Frankreich, Österreich, Ukraine... Und jetzt auch in Rumänien. Und dann gibt es noch die Flüchtlings- die Ex-Flüchtlingskooperative in Costa Rica, die man aber nicht als einen äh, normalen Longomei-Hof äh, anschauen kann. Das ist eine andere Geschichte. Und das ist kein Longomaihof in dem Sinne. Mhm. Und die gibt's jetzt, äh, aber das sind nicht nur Bauernhöfe. Die Mehrzahl vielleicht schon. Aber wir haben auch eine Spinnerei in den französischen Alpen, Briançon. Wir haben einen Bauern, Bergbauernhof in Zentralmassiv, wo aber auch eine große Sägerei eingerichtet ist und die Wald haben und die Holzwaldbewirtschaftung machen, alternative Waldbewirtschaftung, die auch sehr interessant ist. Und das ist so ungefähr, was wir in diesen 50 Jahren entwickelt haben, wobei wir haben sehr, sehr schnell neue Hof, Höfe aufgebaut. Also uns war damals eigentlich die Idee, dass es innerhalb von ein paar, zwei, drei Jahren ganz viele, viele, viele Höfe gibt, wir haben dann mehrere angestoßen, die dann auch nicht geklappt haben. Und dann haben wir aber auch einen rechten Teil, den wir aufgebaut haben, der heute noch existiert.
1: Und habt ihr eine Form von interner Ökonomie mit den anderen Projekten zusammen? Oder wie funktioniert das? Ja, wir wie sind, was verbindet euch?
0: Also wir sind, wenn man Schlagwörter verwenden will, selbst verwaltet. Wir sind auch wirklich kollektiv organisiert, also wir haben keine Löhne, Lohnarbeit ist völlig abgeschaffen. Das ganze Geld wird nur Kollektiv äh, äh, verteilt und wir haben auch keine Konkurrenz zwischen den Kooperativen also wir haben dann unsere internen Versammlungen wir, haben, wir nennen das interkooperative Treffen, das machen wir zweimal pro Jahr mindestens und jetzt mit dem Ukraine-Krieg, weil wir dort äh, auch zwei Kleinhöfe haben gibt es dann manchmal noch mehr Treffen zusätzliche Treffen, die man machen muss weil es da Dringlichkeiten gibt, die man nicht verschieben kann und die trotzdem muss manchmal um viel Geld, aber vor allem wichtiger, dass das Geld auch um viel persönliches Engagement geht, wo Leute hingehen, wo es dringend Hilfe braucht. Da haben wir dann machen wir diese Treffen, die sind strukturiert und dann eben auch zusätzliche falls notwendig.
1: Also es gibt so wie so ein longomai rat wo Leute aus allen Höfen zusammenkommen und gemeinsam Entscheidungen treffen, quasi?
0: Ja, so also wir nennen das eben interkooperative Treffen. Da kommen, das ist äh, im Turnus, in, in, die auf jedem Hof gehen wir zwischendurch mal. Und da wird dann die, da kommen Leute aus allen Höfen und da wird dann eben diskutiert, was anstößt. Und auch interne Schwierigkeiten oder Widersprüche oder Sachen, die eben auftauchen, wo wir nicht zu so wissen, was wir da machen sollen, wird auch diskutiert. Persönliche Probleme ein bisschen weniger, aber manchmal auch. Das ist ein bisschen schwieriger. Wir suchen das zum Teil auch auf den Höfen zu machen, dann auch mit... Äh, mit eigenen Treffen in den verschiedenen Höfen, wo andere Leute auch kommen und wo man sich hilft mit so Gruppen, also nicht um das Therapie oder so Gruppendynamik. Oder wir waren es früher sehr misstrauisch gegen diese ganzen psychologisierenden Sachen, aber wir haben trotzdem auch einiges gelernt und es ist, es braucht immer wieder verschiedene Formen. Man darf die nicht so ernst nehmen, aber es ist ganz wichtig, dass man Formen ausprobiert und eben so die Möglichkeit schafft, dass sich alle alle Leute ausdrücken, auch wenn das äh, nie ideal sein wird, aber das ist trotzdem sehr wichtig, auf das zu arbeiten.
2: Mhm. Also bei im Prinzip, also ihr bekommt quasi Spenden als Longomai und Höfe sozusagen erwirtschaften ja auch was, aber das ist eigentlich quasi dann in einem Netzwerk wird quasi geguckt, wer braucht gerade wo viel Geld und dann wird das so. Genau, das und ist, der,
0: und es wird halt, was wir kriegen an Unterstützung von Freunden, wir haben vor allem in der Schweiz einen ganz äh, konsequenten Freundeskreis aufgebaut. Und das hat uns auch ermöglicht, dass wir mehr Freiheiten haben als ein normaler Kleinbauer, der äh, oft sein Leben lang schuftet und fast keine Zeit hat, äh, politische Arbeit zu machen und internationale Treffen zu organisieren und eigentlich auf eine andere Gesellschaft hin zu arbeiten, weil er einfach, da, um zu überleben, wirklich viel schuften muss. Und äh, wir arbeiten auch, aber wir haben trotzdem mehr Freiheiten, wir haben eben auch nicht das Lohnsystem, der finanzielle Druck ist weniger groß und dann mit mit der Möglichkeit, dass wir zum Beispiel auch große Investitionen oft eben nicht durch Amortisierung und Geld auf die Seite legen, decken müssen, sondern wie das normalerweise im Kapitalismus stattfindet, sondern dass wir dann halt zum Beispiel, dass wir unsere Konserverie neu machen müssen nach 15 Jahren, dass wir nicht mehr Top war und es doch äh, einiges gekostet hat, äh, ist dann das. Wo ihr
1: die Brotaufstriche produziert, ja. Genau und ah, die ganzen klar.
0: unsere 30-40 Konserven, die wir da machen, das ist dann, äh, da konnten wir eben äh, das vom gemeinsamen Topf haben dann in der Schweiz gesagt, wir wollen unsere Konserverie äh, neu machen, neu aufbauen und haben dann wirklich für das auch Unterstützung gekriegt. Und das sind halt Sachen, die viele Leute die Möglichkeit nicht haben und die wir vorläufig haben, aber wir wollen aber auch nicht total abhängig sein von irgendeinem Unterstützerkreis, sondern trotzdem auch, äh, wir produzieren auch eigene Sachen. Wir haben auch jetzt die Kenntnis, äh, dass man mit Pferden arbeiten kann. Wir sind auch abhängig vom Erdöl, wir haben Traktoren, aber wir sind nicht total abhängig. Wir haben auch andere Sachen gelernt. Es gibt Leute, die können pflügen mit Pferden, es gibt Sachen, werden gehackt mit Pferden. Äh, hier zum Beispiel haben wir während der Jahren Ganzen Hackarbeiten mit Pferden gemacht. Und die Leute, die dann äh, sich damit auskannten, sind dann leider weg und jetzt äh, mach, wird viel von Hand gemacht. In meinen Augen fast zu viel, aber das ist eine andere Frage. Und äh, ein bisschen mit Traktor gehackt, aber eigentlich viel von Hand.
2: Also eigentlich so ein bisschen versuchen doch noch innerhalb des Kapitalismus sozusagen so ein paar Sachen wie zum Beispiel Spenden oder Förderer sind ja sozusagen wichtig. Also die Strukturen des Kapitalismus auch ein bisschen nutzen, aber eigentlich natürlich auch gegen den Kapitalismus anarbeiten und sich aber auch so ein bisschen rauslösen mit so einer Form von Selbstverwaltung. Also so ein ja. bisschen ein vielfältiges Verhältnis. Also ist ja logisch zum Kapitalismus. Wir leben
0: in diesem Widerspruch. Wir leben in einem kapitalistischen System. Wir verkaufen Produ unsere Produkte auch auf Märkten und ich finde das wichtig. Ich bin, ich bin ich teile nicht die Idee von einer totalen Autarzie, Autarkie. Ich sehe alles eher in einem politischen Kampf und wenn du politisch was machen willst, kannst du dich nicht völlig absondern und sagen, ich bin rein, ich esse kein Fleisch mehr, ich, ich brauche kein Erdöl, ich habe ein paar Sonnenkollektoren und bei mir ist alles pur und schön. Für mich ist es ein politischer Kampf, der sehr eingeschränkt ist und genügt nicht. Und trotzdem ist es wichtig, dass es das auch gibt. Also es ist, für mich ist es zwiespältig. Ich bin nicht für das eine und für das andere, aber ich denke, dass man, dass man heute nicht behaupten kann, ganz alleine, Longo Mai ist jetzt gut und ist okay, und das genügt uns, es genügt uns überhaupt nicht. Es gibt viele Sachen, die wir auch bewältigen müssen und politische Kämpfe, die wir neu erfinden müssen. Und äh, ich sehe das nicht als äh, eine abgekapselte Insel, sondern nur interessant, wenn wir, politi wenn wir auch in der Gesellschaft noch einen positiven Einfluss haben in unseren Augen. Was dann das heißt? Das ist eine andere Frage. Ja. Mhm.
1: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann unterstützt ihr ja mit dem Geld, was euch zur Verfügung steht, auch andere politische Projekte. Kannst du vielleicht noch ein paar andere Sachen sagen, die jetzt aktueller, also politische Arbeit ist, die von Longomai ausgeht oder von Longomaiern gemacht wird, über die Höfe hinaus.
0: Ja, es gibt sehr viele, aber ganz, jetzt ganz kurzfristig war natürlich die Ukraine, da haben wir sehr viele, weil in der Ukraine haben wir zwei Kleinhöfe, wirklich kleine, und in, in einem ganz im Westen der Ukraine, wo die Russen nicht präsent sind vorläufig, aber hingegen gibt es dort sehr viele Flüchtlinge, und da haben wir eben auch sehr viel überlegt und Flüchtlingsempfang gemacht, ganz konkret, aber auch organisiert, äh, Krankenautos, die dann, äh, damit man Leute transportieren kann, damit man Leute über die Grenze bringen kann. Und Gut, wir sind eine kleine Hilfsorganisation in dem Sinn, aber wir haben dann trotzdem unsere Möglichkeiten voll ausgenutzt, um äh, da präsent zu sein. Und die Leute, die unter dem Schock sind und waren äh, von uns, die dort in der Ukraine leben, weil der Krieg, man weiß heute noch nicht, was das für äh, Konsequenzen hat, langfristig. Wenn Putin wirklich langfristig die ganze Ukraine roben will äh, und Russland sich nicht ändert, haben wir da keinen Platz mehr. scheint mir nicht möglich zu sein, wie auch in der Türkei oder in gewissen Ländern, dass man da Longomai-Höfe aufbaut. ist nicht sehr wahrscheinlich.
2: Auch ja irgendwie schön zu merken, dass so wie damals äh, beim Putsch in Chile sozusagen, wenn es jetzt diese Aggression von Putin gibt, dann dieses Longomai-Netzwerk macht dann sozusagen logischerweise die politische Arbeit, die quasi auch gerade
0: aber, ansteht, ja, oder? Ich wollte eigentlich dann noch sagen, das ist jetzt eben das ganz, was jetzt ganz neu gekommen ist, also seit Februar mit diesem Krieg, aber sonst machen wir das Longo Mai und Bürgerforum äh, schon seit Jahren. Äh, unterstützen wir zum Beispiel Soxat, das ist eine, eine Landwirtschaftsgewerkschaft in Andalusien, das, wo damals, das hat sie vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr habt, das war 2000, gab es in El Hido, wo eigentlich der Wintergarten Europas ist, wo nicht alles, aber ein Riesenteil von Gemüse und Obst äh, produziert wird, mit, äh, hoch, mit hochkarätigem Fachwissen und brutalster Ausbeutung äh, von Landarbeiterinnen und Landarbeitern. Deswegen auch, funktioniert es auch sehr gut, weil die Arbeitskräfte eben günstig sind. Und da haben wir die, diese Gewerkschaft, die es dort schon gab, die sich aber mehr um die Latifunden, Latifundien gekümmert hat, die es viel in Andalusien immer noch gibt, Großgrundbesitz, wo Landarbeiter, dann spanische Landarbeiter ausgenutzt worden sind und die dort gekämpft haben, schon unter illegal unter Franco. Die haben jetzt ein bisschen mit uns und vielleicht ein bisschen Dank uns, sind jetzt auch präsent mit den Migranten in Andalusien, also El Almeria, Huelva, wo eben diese ganze Riesenproduktion von Obst und Gemüse stattfindet. Da haben wir regelmäßig Austausch auch mit Frauen, die sich selbst organisiert haben. In Huelva, die dort Erdbeeren, dort gibt es sehr ja viel Kleinobst und viele Erdbeeren und eben auch brutalste Ausbeutung. und wird natürlich viel gemacht. Da gibt es viele papierlose Menschen und das ist absolut gewollt, weil man die besser ausbeuten kann. Leute, die dann wirklich Papiere haben, sind schon eine Spur schwieriger zu benutzen und das funktioniert dort äußerst gut. Dann haben wir auch gegen die Festung Europas, das ist ein Begriff, der einen Freund von uns entwickelt hat, schon vor langer Zeit ist gestorben, da hat er da regelmäßig auch Information herausgebracht äh, gegen die ganze unglaubliche also mörderische Politik von, äh, vom aktuellen Europa gegen äh, Nordafrikaner und Afrikaner äh, und auch Leute äh, zum Teil auch aus Asien, äh, die äh, ja zu Tausenden ja, im Meer sterben, weil man sie ganz einfach nicht auffischen will äh, und äh, wo Europa sich abschüttet und deswegen äh, die Türkei unter anderem Milliarden zuschiebt, damit sie diese Leute verwalten und wegschieben und auch äh, Libyen und andere Länder kriegen viel Geld über die Küstenwache und Frontex, wo die Schweiz als neutrales Land ja auch mitmacht und sehr viel Geld reinpumpt, das ist ja eine völlig amoralische, äh, also kann man eigentlich nicht vertreten, diese Politik ist aber die offizielle Politik von Europa heute.
2: Und du würdest sagen, für dich hängt das eigentlich alles, ist das alles irgendwie Teil von, von dieser Longomai-Idee, also auch gegen die Festung Europa und gegen diese Ausbeutung von Erntehelferinnen oder Erntehelferinnen
0: Das gehört, das hat ich glaube, es hat uns immer beschäftigt, diese, diese Themen, das haben auch die Geschichte, am Anfang war war eben mehr Lateinamerika-Putsch und dann die ganzen äh, Flüchtlinge, das war dann in den 80er Jahren immer mehr aktuell geworden, äh, haben wir auch ein Komitee aufgebaut zur Verteidigung von Flüchtlingen. Äh, also ich mache äh, mit, aber mit äh, zwei, drei anderen auf dem Hof, ich sitze jetzt schon seit 20 Jahren mit diesem Coditras, äh, eben. Die, eine kollektiv zur verteidigung der landarbeiterinnen und landarbeiter die es hier sehr viel gibt weil wir sind hier in einer zone wo es ganz viel industrie landwirtschaft gibt also riesige tausende von hektaren von plantagen aprikosen dann hunderte von hektaren von äh, diesen Plastiktunnels, wo intensiv produziert wird und dann auch noch ein bisschen Geheizetunnels, wo sie bodenlose Tomaten machen. Und das geht ja alles nur. Da können die Bauern das ja nicht machen, die brauchen Arbeit dazu. Das können sie unmöglich alleine machen. Und dieses System lebt von der möglichst intensiven und geschickten und perversen Ausbeutung von Arbeiten, weil da kriegst du deinen, mit dem verdienst du das Geld. Weil die Pestizide und das kostet da überall, überall ein bisschen gleich viel, und die Dünger und all das, aber die Arbeiter, wenn du die gut ausnützt und presst, kriegst du deine Rentabilität. Und da kämpfen wir auch, und das ist auch, wir wissen, dass wir da, wir konnten das nicht abschaffen, dieses System, was eigentlich schön wäre, aber, aber wir haben es geschafft, in einerseits ganz konkret gewissen Menschen zu helfen, dass sie Papiere kriegen und dass sie nicht mehr abhängig sind von diesem schrecklichen System, und dann auch, was uns aber genauso wichtig ist, wir sehen uns nicht, wir sind nicht das Rote Kreuz, dass man eben auch politisch diese Diskussion möglichst breit führt und Oppositionen aufbaut dagegen. Aber es gibt in unserer Geschichte haben wir schon sehr viel verschiedenste Aktionen gemacht. Zum Beispiel, als der Jugoslawienkrieg war, haben wir damals ein Netzwerk aufgebaut für Freie Journalisten, und zwar, da waren dann eben aus den ganzen verschiedenen Teilen Jugoslawiens, also ob es Kroatien, Slowenien, Serbien, egal, da waren Journalisten mitgemacht, die haben wir unterstützt. Das waren eben dann antifaschistische und antinationalistische Journalisten, die sehr gute Arbeit geleistet haben. Und das hat auch ein paar Jahre, hat das, war das wichtig und hat das angedauert.
2: Und würdest du sagen, dass es eigentlich immer beides braucht, also jede Gruppe oder jedes Netzwerk sollte, also jetzt bei dem Tomatenbeispiel zu bleiben, sollte eigentlich immer beides machen, also gegen die falschen ausbeuterischen Tomaten quasi kämpfen politisch und quasi die eigenen Tomaten anbauen oder würdest du sagen, also sozusagen ist es auch okay, wenn Leute nur das eine oder nur das andere machen oder oder wie, siehst du, wie guckst du da persönlich drauf?
0: Also für uns ist natürlich essentiell, dass wir hier Tomaten haben, weil wir in einer Gegend sind, wo das gut wächst. Und wenn wir keine eigenen Tomaten essen könnten und in den Supermarkt das kaufen müssen, das wäre sehr bitter. Das wollen wir auch nicht. Und wir kaufen eigentlich sozusagen auch überhaupt kein Gemüse, produzieren das alles selber. Das ist für uns schon eine Identität, die wichtig ist. Aber eben gleichzeitig kann man nicht damit die Augen schließen. Auch man redet heute viel von alternativer Landwirtschaft, von diesen Gemüsepaketen und alles, was das gibt, was zum Teil interessante Initiativen sind, die wir zum Teil auch mitmachen und unterstützen. Aber gleichzeitig darf man nicht die Augen davor verschließen, dass wir überhaupt mit dem das System nicht, nicht verändern können. Das heißt, es braucht andere Ideen und es muss weitergehen als nur, äh, als nur eine gesunde Produktion für dich selber. Das ist ja egoistisch in einem gewissen Sinn. Das ist zwar okay, aber wenn man nur das im Kopf hat, ist man eigentlich ein, ein egoistischer Kleinbürger. also Oder ein Kleinbauer. Ja, ein egoistischer Kleinbauer. Ähm,
1: wie finden denn die Leute hier drumherum das? Also ich meine, in so einer dörflichen Struktur, zumindest soweit ich weiß, ist es jetzt nicht immer unbedingt so, dass so fremde Leute aus der Stadt sehr willkommen sind. Wenn... Oh, das
0: stimmt überhaupt nicht. Das wird jetzt bei uns meinst du? Es, nein, nein, es ist ein Gerücht. Aha.
1: Also dass wenn man sich neu ansiedelt in einem in einem eher dörflichen oder also genau so kleineren Strukturen, dass Leute jetzt nicht unbedingt so offen sind. Und dann seid ihr auch noch linksradikale und der Staat findet euch nicht gut. Das hat ja wahrscheinlich am Anfang nicht geholfen, um mit den Nachbarn sich gut zu verstehen. Oder wie ja,
0: wobei jetzt? wir waren sehr, also haben zum Teil lustige Ideen gehabt. Also wir waren, haben unsere Radikalität nicht unbedingt versteckt, aber wir haben auch nicht, wir sind auf den Markt gegangen und haben gesagt, wir sind Linksextremisten, weil es bringt ja nichts, sondern wir haben gesagt, nein, wir, wir bauen das und das an und man könnte vielleicht das und das zusammen machen und äh, natürlich Sachen, die eben äh, auch ethisch korrekt sind. Äh, ganz am Anfang von Longa May, war eben das Gerücht, wir sind Linksextremisten und das war ja auch mit der Ausweisung ein bisschen. Dann haben wir, äh, in ich weiß nicht, ob es 374 war, in der Kirche von Limon, das ist das kleine Dörfchen, zu dem wir gehören, eine Kirche, die normalerweise leer steht, haben wir eine Mitternachtsmesse organisiert mit einem, mit einem Pfarrer, den wir, den wir kennen, der viel mit uns zusammengearbeitet hat. Und äh, also, wo wir richtig Ave Maria gesungen haben und äh, eine, also eine echte Mitternachtsmesse gemacht. Und nachher haben wir ein großes Fest gemacht bei uns. Das hat dann, wir haben ja Freunde gehabt in Falkalke, also in diesem Kleinstädtchen nebendran, und die, die sind dann gekommen und haben gesagt, und das war, haben wir eigentlich sehr lustig gefunden, jetzt verstehen die Leute überhaupt nichts mehr, oder? Wir sind doch eigentlich Linksextremisten und jetzt machen die eine Mitternachtsmesse. Und äh, wir haben also nicht lustig gemacht über die Kirche. Wir haben das äh, durchgezogen, äh, eben äh, ganz wie eben und mit einer schönen, mit, mit Musik und allem, was dazugehört. Und wir tun gerne Verwirrung stiften, um den Leuten zu verunmöglichen, dass sie uns allzu schnell in eine Schublade schieben das sind Linksextremisten ideologisch sowieso komisch und weiß nicht, kann man nichts machen. Leute haben auch gesagt, ihr seid eine Sekte, weil wir zum Teil auch aufgetreten sind, vielleicht eine Spur zu selbstbewusst und zu frech oder keine Ahnung, aber hat uns auch gefallen. Also wir haben aber das Und das hat uns, wir haben dann auch bei den politischen Aktionen eben Intelligenz gehabt, dass wir nicht uns in den Vordergrund gedrängt haben mit einer Ideologie, sondern mit konkreten inhaltlichen Sachen, zum Beispiel der Kampf gegen die Trockenheit 1976, haben wir eine europäische A äh, Aktion gemacht äh, gegen die Trockenheit, wo wir überall in Frankreich, hier, also hier waren noch nicht, aber in Falkalke, äh, Stroh und Heu gesammelt haben, selber gemacht haben und dann das nach Norwegen oder in andere Länder, wo die Leute überhaupt nichts mehr zum Füttern hatten und die Tiere abschlachten mussten, um das da hinzubringen. Und da haben wir halt dann, mit Leuten zusammengearbeitet und da ging es dann mehr um das inhaltliche System und äh, haben uns auch nie äh, in der Schweiz äh, haben wir gesehen, es gibt äh, liberale Leute, die eigentlich offiziell in einer rechten Partei sind, aber die völlig interessante Meinungen vertreten und die zum Beispiel äh, für den Empfang von Flüchtlingen sind, die äh, mit der Aktion, die auch Longomai unterstützen eben als etwas, das nicht ins... Äh, Kapitalistisches System passt und das eigentlich sagt, dass es eben dass das ungerecht oder überhaupt äh, unverantwortlich findet, das System und das eigentlich geteilt haben, dass das System viel zu weit geht und eigentlich gefährlich ist. Und, das, und wir haben dann auch, das sind wir sehr ausgenutzt, Leute, die ideologisch eigentlich nicht auf der gleichen Linie sind und gesagt, mit denen machen wir gemeinsam das und das und das. Und das äh, hat dann verhindert, dass man uns allzu schnell äh, abtun kann und sagen, ja, die sind eben so, okay, da machen 3% der Leute mit oder ein Prozent und die anderen sowieso nicht. Und wir wollen wir uns auch nicht immer abgrenzen gegen alle Menschen, weil äh, alle Menschen sind nicht äh, Schweine. Und obwohl wir eben an einem System mitmachen, das äh, völlig verrückt ist eigentlich und die Leute das mehr oder weniger bewusst trotzdem teilen, weiß ich. Aber eben sie, sie auf der persönlichen Ebene kannst du oft Kontakte haben mit Menschen und mit ihnen diskutieren. Und wir überlegen uns immer auch mit unseren Wenn wir Anlässe machen und Leute einladen und so, dass man probiert Brücken zu bauen, dass man Leute, die eigentlich die wir eigentlich sympathisch finden, dass wir die versuchen auch inhaltlich ein bisschen näher an Sachen zu bringen, die uns beschäftigen, an die, wo die wo sie nicht unbedingt dran sind, aber weil eben wenn du dich sektierisch benimmst, hast du keine Chancen, Bewegungen auszulösen.
1: Also ich, ich habe mich gerade gefragt, am, also als es angefangen hat, da war er ja so ein bisschen Staatsfeind und wurde sogar ausgewiesen. Und so, wie ist denn heute das Verhältnis zum Staat? Hat sich das das hat sich ja wahrscheinlich verändert.
0: Ja, hat, wir sind natürlich in Frankreich, kann man nie sagen, waren wir ein sogenannter Staatsfeind, aber unbedeutend, weil äh, wir hatten ja nie eine nationale Präsenz in Frankreich. Wir sind ja bloß äh, fünf Kooperativen hier in Frankreich haben allerdings einen Freundeskreis mit Kollektiven und Freunden, der viel größer ist und das ist sehr für uns sehr wertvoll und das erlaubt uns auch manchmal Sachen in einem größeren Rahmen durchzuziehen. Aber äh, in der Schweiz hingegen haben wir eine Weile lang eine sehr starke Präsenz gehabt. In den Medien und so in den ersten Jahren sind wir hochgejubelt worden als Leute, die roden statt reden hat es geheißen und so und wir haben das nicht so voll ausgenutzt und waren auch äh, nicht her. Geld war uns, wie gesagt, äh, war interessant, da konnte man Sachen aufbauen, aber wir haben uns damals, äh, weil das einfach war, massiv verschuldet und hatten dann eine Pressekampagne in der Schweiz, an denen wir während die Jahren herum äh, gekämpft haben, um unseren Schuldenberg wieder aufzulösen. Das hat dann sehr lange gebraucht, haben wir aber geschafft. und äh, haben Das hat uns aber nie gehindert, unsere politische Arbeit weiterzuführen und ich würde auch sagen, ein bisschen selbstkritisch. Diese Pressekampagne war für mich gar nicht unbedingt nur negativ, weil es hat uns ein bisschen in einen realistischeren Rahmen zurückgezwungen. Wenn wir die nicht gehabt hätten, hätten wir uns vielleicht so verschuldet, dass wir dann wirklich völlig bankrott gegangen wären. Also, weil wir waren relativ sorglos auf dieser Ebene. und äh, Wir muss, muss auch, wir haben auch viel selber lernen müssen. Wir waren immer sehr überzeugt von dem, was wir machen ich finde es eigentlich immer noch gut, was wir machen, aber äh, manchmal haben wir schon über das Ziel hinausgeschossen. Also, das, äh.
2: <lacht> ja, das, dazu passt vielleicht auch meine letzte Frage. Ich, also du machst ja jetzt eigentlich diesen, diese Form von aktivistischem Leben seit dem Abitur, hast du gesagt und du wirst jetzt demnächst 70. Vielleicht so als eine Frage, wie hast du das die ganze Zeit so durchgehalten oder wie hilft Longo Mai als Struktur vielleicht auch das so durchzuhalten oder was hilft und wie stellst du dir so alt werden vor? Also willst du hier auch alt werden, hier auf dem Hof?
0: Ja, das ist jetzt eine neue Herausforderung, die sich uns stellt, was wir mit den Alten machen in Longomai, ist ist auch die ganze Diskussion, wir nennen das auf Französisch la Transmission, die Übertragung, wir nennen das auf Deutsch, dass man äh, ja die Übergabe sozusagen von dem, was du gemacht hast, an Junge, die vielleicht das gar nicht wollen und vielleicht einfach ganz andere Sachen machen wollen und viele Sachen gar nicht unbedingt passt oder... Äh, oder dem kritisch gegenüberstehen und das ist nicht immer einfach, das äh, zu leben. Und äh, Aber äh, es ist für mich eine neue, interessante Herausforderung, äh, wie das weitergeht, wie wir auch äh, mit den Alten oder mit uns selber jetzt umgehen. Also wir überlegen uns da auch selber Möglichkeiten und Strukturen, aber ob wir da wirklich Alternativen aufbauen können, fähig sind dazu, es ist auch nicht so sicher, weil Alte zu pflegen ist nicht so einfach und auch nicht unbedingt immer attraktiv und das ist eine und müssen wir uns auch selber in die Hand nehmen und überlegen, wie wir das wollen und wie wir mit dem Tod umgehen, das sind alles Fragen, die jetzt näher kommen wir haben ja auch schon mehrere Todesfälle gehabt und haben jetzt auch ganz eben eine Anzahl von Leuten, die irgendwann mal sterben werden und dass man das nicht ignoriert und dass man das lebt ist auch ein neuer eine neue Herausforderung in einem multigenerationellen Projekt jetzt. Am Anfang waren wir bloß Junge, da war, das, war für uns das gar keine Frage, die Alten.
2: Aber was würdest du sagen für dieses sozusagen aktiv bleiben oder in aktivistischen Strukturen auch Leben, ein Leben lang sozusagen, was, was hat da dir dabei geholfen, so bisher?
0: Ich finde einfach, man darf sich selber nicht verleugnen. Es ist, und das Alter ist effektiv eine Sache, die, die mich jetzt auch beschäftigt. Ich kann nicht mehr das Gleiche machen, als, als ich 40, 50 Jahre alt war. Aber gleichzeitig denke ich, dass man eben doch noch Leben und Sachen machen kann und Formen finden muss und vielleicht auch mit anderen zusammen, die auch mit denen man das teilt. Den Feminismus gab es bei uns ganz in den Anfängen damals. Heute ist das was ganz anderes und wir haben uns wir selber waren äh, unbewusst sicher sehr machistisch am Anfang. Äh, wir haben die sexuelle Freiheit äh, war für uns eigentlich eine sehr wichtige Geschichte. Aber wir wussten eigentlich gar nicht, was das ist und wie man das leben soll. Und das musste man alles äh, erkämpfen und erleben und das war, ich denke, für die Frauen einiges schwieriger als für die Männer. Und äh, da mussten wir auch vieles lernen und sind auch noch am Lernen. Also das ist äh, wir auch noch.
2: Okay, jetzt enden wir mit dem wehleidigen Klagen der Pfauen, die okay. hier
1: rumlaufen. Danke für das Gespräch, es war mega interessant. Ich Vielen Dank auf jeden Fall, glaube ich, viel draußen ja. mit ihm. Hey, das war der Eindruck über, wie wurde es gegründet, wie funktioniert das alles, wie ist das Netzwerk. Aber jetzt mal, Lara, wie sah denn unser Alltag da aus?
2: Ja, Oder also, wie sieht der
1: nicht nur unser, sondern auch der Alltag der Leute, die da leben, auf Mastekranier?
2: Als Berufsrevolutionärin stehst du halt morgens um acht auf und äh, gehst Unkraut ernten.
1: <lacht> Unkraut ernten vor allen
2: Dingen. <lacht> ja, also schon auch äh, Teil dieser körperliche Arbeit. Am Vormittag. Genau, also es gibt halt, also auf dem Hof, wo wir waren, wir können ja immer nur von dem Mastri-Granier-Hof berichten, wo wir waren. Es gibt ja ähm, unterschiedliche Projekte. Genau, aber da war eben sehr viel ähm, Gemüsegarten. Tomaten, tolle Tomaten, großartige Tomaten, Zucchini, Auberginen <lacht> und natürlich auch tolles Obst, was da so wächst. Diese Feigen, yeah. prikosen Genau, also eigentlich der Alltag besteht daraus: Feigen, äh, <lacht> etwas bisschen distracted, mehr. <lacht> zu viel an Obst gedacht. Zum Frühstück erstmal Feigen pflücken vom Feigenbaum und einen Kaffee trinken und dann, bevor es viel zu heiß wird, in den Garten gehen und Unkraut jäten und Tomaten ernten, nicht andersrum. <lacht> oder halt in der Konserverie diese Brotaufstriche und machen glaube ich noch verschiedenste ja Kon ähm, ja unterschiedliche Konserven. Konserven die dann halt auf dem Markt verkauft werden und, ich,
1: und sie machen auch äh, Nudeln selber die auf den Märkten also in Marseille und in Arles und in ich weiß gar nicht noch in Avignon nee aber auch so verkauft werden und da haben sie halt so ein bisschen ihr ökonomisches Standbein also einerseits Selbstversorgung aus dem Gemüsegarten und auf der anderen Seite äh, Verkauf von selbst produzierten Lebensmitteln, aber halt eben eher halt so eingemachte.
2: Was halt Sachen. dann in der Praxis auch heißt, Leute müssen zweimal die Woche um 5 Uhr morgens aufstehen, um zum Markt zu fahren zum Beispiel. Das <lacht> genau. haben wir jetzt nicht gemacht. Das haben wir nicht gemacht. Ähm. Ja. Genau, dann gibt es halt Kochen für alle, diese Kochdienste, wo Leute sich dann einfach eintragen. Und das fand ich das fand ich eigentlich mit das Niceste. Du kannst so das Gemüse im Garten ernten und dann kannst du dir schon überlegen, was du damit kochst. Und dann kochst ja. du damit. Und am Anfang fand ich es auch, waren wir so, uff, jetzt hier für die 20 bis 30 Leute. Du weißt auch nie so ganz genau, wie viele Leute es eigentlich sind <lacht> zu kochen. Aber dann hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht.
1: Ja, und sie machen schon auch, also es gibt schon noch andere so Sachen. Also es gibt Leute, die sich halt eher fürs Brotbacken verantwortlich fühlen. Leute, die halt eher sich für die Konserverie verantwortlich fühlen. Leute, Bienen, die, sich, die Honig machen, gibt es Genau so auch. oder die äh, die Flinter Crew, die sich nur um die Traktoren und die ganzen Maschinen die gekümmert hat.
2: Arbeiten zum ja. Beispiel.
1: Also es gibt ja auf so einem Hof immer viel zu tun.
2: Eigentlich gibt es halt immer zu viel zu tun. Ja. Wir, wir waren so ein bisschen, wir hatten nicht den Überblick, deshalb hat es uns nicht so gestresst. Aber ja. ich glaube, es gibt immer sehr viele Sachen, die ja. überall warten. Aber schon auch immer so dieses sehr nette, also mittags und abends zusammen essen und danach noch Kaffee trinken und unter diesen riesigen alten Bäumen sitzen. Ja, und immer Leute, die zu ah, diese waren. Bäume, diese ja. Bäume. Und dieses Mikroklima, was
1: da geschaffen wurde, das fand ich auch so beeindruckend. Also, dass es wirklich abends auch abgekühlt ist und morgens irgendwie frisch war und so ein ganz anderes Gefühl als im Sommer in der Stadt sein. Auch wenn es tagsüber sehr heiß ist und natürlich, man morgens um 10 schon keine Lust mehr hat, im Garten irgendwas zu jäten und einem alles aus dem Gesicht läuft.
2: Genau, das muss man halt, also wir waren im Juli da und es ist in der Kord. das muss man natürlich auch noch dazu sagen, es ist so eine, so eine Steppe. Ja, eigentlich. eigentlich die letzte Steppe Westeuropa, sonst es wird noch so
1: mit, bewässert. Mit einem ausgetüftelten, schon richtig alten Bewässerungssystem. Es gibt es schon seit mehr als 100 Jahren, ne? dass da also Leute Kanäle gebuddelt haben, um die Felder zu überhaupt Landwirtschaft möglich zu machen, damit es nicht eine, eine Wüste ist.
2: Ja, und was richtig lange gut funktioniert hat, wo jetzt die Frage ist, wie lange es noch funktioniert mit genau. Klimakrise und Co. Ja, genau. genau, das war so, genau, und das wollte ich aber noch sagen, das ist also das können wir ja vielleicht auch nochmal versuchen, nochmal so ein bisschen praktischer zu machen. Dieses ähm, das Maß, also der dieser Hof als politischer Ort. Und das war für mich schon einmal auch Leute, die da einfach immer wieder hingekommen sind, Gruppen, die da hingekommen sind, zum Beispiel diese ich weiß gar nicht mehr wie die A4? A4, ja. Die eben, also es waren auch selbstorganisierte Geflüchtete und eben Leute, die Unterstützungsangebote schaffen wollen und Zusammenarbeitsangebote schaffen wollen für Menschen ohne Papiere, ohne sozusagen regulären Aufenthalt in Frankreich, die eben mehr zusammenzubringen mit landwirtschaftlichen Projekten. und auch Landwirtschaft und Handwerk mhm, ja beides. Mhm. Und eben darüber auch zu versuchen, dass Leute sich halt auch eine Lebensgrundlage irgendwie aufbauen können, weil in der Stadt ist es ja oft auch gar nicht so möglich oder oft, auf dem Land gibt es vielleicht auch Leute, die da eigentlich mehr Bock drauf hätten auf so Zusammenarbeit, aber dann fehlen halt so die, die Connections und da gab es zum Beispiel so ein Planungstreffen und dafür wird die Infrastruktur dann irgendwie auch genutzt. Und ah, diesen Filmabend direkt. Ja, genau.
1: Ich dachte auch gerade, also das, was, ich, was mich, glaube ich, mit so am meisten bewegt hat, ist, dass sie halt nicht was halt oft bei so Landwirtschafts- und Hofprojekten passiert, dass die so ihre kleine Kapsel schaffen, ihre kleine Utopie für 10, 15 Leute. Und man kann natürlich zu Besuch kommen, aber irgendwie wirkt man nur so nach innen und die waren so sehr, sie haben so sehr immer noch sich an politischen Prozessen beteiligt und so nach außen gewirkt. Genau dann der eine der zweite Abend, der wir da waren, da wurde ein Film gezeigt über einen Anthropologen und das Naturverständnis von so einer indigenen Gruppe. Mit der er gelebt hat, eine ganze Weile, und da kam. Acht, über 80 Leute auf dem Land. Die und ich weiß noch, wie Film. du richtig
2: unglaublich geguckt hast, als wir vorher gefragt haben und wie viele Leute kommen, weil wir haben so ein bisschen die Bar gemacht und sollte es ein bisschen darauf einstellen und dann wurde so, ja schon so 80 Leute und es ist halt wirklich, es gibt halt nicht so richtig ÖPNV oder irgendwas, das ist schon so abgelegen auf dem Land und du hast so richtig skeptisch geguckt und dann waren halt wirklich 80 Leute da, die einfach von überall her halt gekommen waren, weil das halt auch so Also aus so der Region einfach, genau, weil, weil sie weil so schon sehr eingebettet,
1: weitertragen. eingebettet sind in der Region und auch schon so divers. Also ich habe das Gefühl, wenn wir in, in einer Großstadt eine Infoveranstaltung machen, dann kommen da immer die Leute, die eh schon eigentlich wissen, worüber man redet. Und da hatte ich so das Gefühl, es ist schon noch irgendwie viel offener, weil sie eben über die Jahre auch in so die lokale Struktur mehr reingewachsen sind.
2: Und wie der, also der Infoflow dann auch funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie sie die Veranstaltung beworben haben, aber die Leute wussten es halt. Und dann als dieses eine Projekt... was Cluster... auf im Markt. Vielleicht haben sie so Infofreier auf dem Markt. Oder halt doch über in das Internet aber das fand ich am allerbeeindruckendsten als dann dieses eine äh, diese diese Besetzung gegen so ein äh, Logistikprojekt äh, geräumt werden sollte da wurde halt literally so ein Flyer ausgedruckt so in Schwarz Weiß und so an die Tür gehängt im vom 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 Hofeingang das war wie das schwarze Brett und dann wurde gesagt heute um 17 Uhr Demo und dann wurden halt, wurden halt Autos organisiert und dann sind Leute, die alle die halt Zeit hatten und frei hatten, sind halt zu dieser Demo gefahren, weil halt klar war da, also
1: das ging dann irgendwie so rum, so und anderthalb dann Stunden irgendwie entfernt und sie waren so voll on fire, das so am das schwarzen das so Brett und dann ist ne. klar, wir fahren da jetzt zusammen hin, das ja. fand ich dann auch
2: auch ja. so sehr
1: und dass halt Leute von vor Ort äh, zum Beispiel die Pride mit organisiert haben in der nächsten Stadt
2: in Aare und das haben da haben wir ja wirklich auch gar nicht gerechnet, wir dachten wir sind jetzt auf so einem Hofprojekt und dann war ja. so ja übermorgen ist übrigens Pride und äh, wir sind auch alle organmäßig involviert, aber ihr könnt auch einfach mitkommen. Und, ähm, ja, das war das richtig so.
1: Auch das ist halt so breit aufgestellt, ist da in den Themen. Genau, und was mich schon auch beeindruckt hat, ist so dieser gelebte Internationalismus, dass sie halt auch zwei Projekte in der Ukraine haben und dadurch halt auch eine schon eine ganz andere Basis, auf der man Supportstruktur auch aufbauen kann und gleichzeitig ein anderes, man, man kennt sich und äh, man fühlt sich gemeinsam und das ist halt nicht so eine, es ist nicht so eine Hierarchie von wir helfen irgendwo, sondern wir machen das gemeinsam. Ich glaube, Peter hat das mal irgendwann gesagt, so ja, wir, wir, wir suchen uns nicht die politischen Projekte, sondern irgendwie passiert halt immer irgendwas und wir sind halt ready to react und irgendwie mit einer anderen Ressourcenbasis als Leute, die in der Stadt wohnen und halt nicht. Also was hat man außer die Leute, die man kennt und mit denen man gemeinsam was organisieren kann? Aber das finde ich schon auch nochmal sehr beeindruckend.
2: Voll, und ich habe, ich hatte, ich bin schon auch hingekommen mit. So ein paar Vorurteile von, das sind so Landleute, die sich so ein bisschen abschotten und dann vielleicht auch einfach gar keine Nachrichten lesen wollen, also weil das macht immer so bad vibes und so. Und wenn du halt eh, wenn dein ganzes Kollektiv halt Höfe in der Ukraine hast, hat so, dann musst du dich nicht aktiv sozusagen dir suchen, sozusagen dich über die Weltlage zu informieren, sondern du bist direkt davon betroffen von diesem Angriffskrieg, weil das halt Teil, es greift halt Teil deines Kollektivs an und genau, Leute waren ja dann auch dort und haben auf den Höfen unterstützt und irgendwie dann gibt es extra Sondermeetings, um zu gucken, wie kann man denen irgendwie noch mehr Unterstützung anbieten und so, ist es ist so, es betrifft dich halt direkt und das fand ich, glaube ich, irgendwie, weil so ist es ja eigentlich auch, also halt, dass es halt ein politischer Ort ist als Teil von, ja, in so einem internationalistischen Verständnis von, die Welt ist halt tatsächlich connected.
1: Ja, Genau, es ist halt so eine Gegenstruktur gegen Staat. Wie Staat funktioniert und wie also Beziehungen zwischen Staaten funktionieren, ist halt so Beziehungen zwischen Menschen. Menschen, die einander wichtig sind. Und das war, was ich auch richtig schön fand, weil ich mich gefragt habe, wie machen die das? Also wie etablieren sie in dieser... Also ich glaube, insgesamt gibt es so 200 Leute, die so auf Mastikranierhöfen so fest wohnen insgesamt ungefähr. Auf ne? so mai höfen ja. Ja, auf longo genau. Und ich habe mich gefragt, wie die das schaffen dieses Togetherness Gemeinschaftsgefühl herzustellen. Und es ist so, dass wenn Leute sich entscheiden, dass sie Teil von Longmai werden wollen, dass sie dann eigentlich angehalten sind, sich alle, Projek also alle Projekte mal zu besuchen und dann eine Weile zu leben, mit dem Bewusstsein, dass sie dann da Leute kennenlernen und dass man sich anfreundet. Und das ist auch immer so, zum Beispiel, also in dem es gibt auch einen Hof in Deutschland. Äh,
2: Mecklenburg-Vorpommern.
1: wo den Uhlenkrug. Und da war das dann so, die, die brauchten halt Support beim Holzmachen oder so. Und dann haben die das halt quasi, haben sie so einen Callout gemacht. Und dann kamen halt 10, 15 Leute von allen äh, anderen longomai höfen und haben da halt gemeinsam mit denen eine Weile Holz gemacht, weil das gebraucht wurde. Und äh, diese gegenseitige Unterstützung und dass dadurch auch immer wieder die Gemeinschaft erneuern und äh, zusammenführen und so, das fand ich irgendwie... Richtig nice. Da hatte ich auch so das Gefühl, da können wir aus der, in der Klimabewegung auch voll draus lernen, dass es gut ist, nicht immer in einer Orga zu sein vielleicht, sondern immer mal wieder erstens in eine andere AG zu gehen. Also wenn man jetzt innerhalb von Endergelände denkt oder es bringt ja auch mit sich, dass man immer wieder was Neues lernen kann, dass man immer wieder mit neuen Menschen ist, aber vielleicht auch... Dieses, wie bauen wir Brücken zwischen Bewegungen, ist auch voll gut, wenn Menschen aus der Klimabewegung sich anderen Bewegungen anschließen und dann man auf einer anderen Basis irgendwie, auf einer anderen Beziehungsbasis gucken kann, wie man das zusammenführen kann.
2: Und so natürlich, dass du nicht immer alles mit allen absprechen musst, also jeder Hof hat ja schon auch seine eigene Ökonomie, also sozusagen seine... Du hast quasi deine Kernfamilie, deine Kleinfamilie von so 20 bis 30 oder in anderen Fällen 100 Leuten auf einem Hof, die auch ihr Minis ganzes Geld teilen. Kernfamilie, ja. Und die ja schon sehr den Anspruch haben, auch also sozusagen selbstständig irgendwie leben zu können. Aber genau, wenn es größere Geldsummen mal braucht oder eben Hilfe, dann bist du, hast du halt deine, deine Großfamilie mit all den anderen Höfen sozusagen, die hast du halt auch. Und das das ist so ein bisschen mehr zusammenzudenken. Ja. Aber würdest du sagen, Lumi, also so Leute können da einfach, sollen wir jetzt sagen, alle Leute fahrt doch mal auf so einen, so einen longo hof in Mecklenburg-Vorpommern oder in Südfrankreich oder, oder wo ihr so Lust drauf habt und besucht das mal und arbeitet da so mit. Also ich Call würde out. sagen, ja, also ich glaube, sie
1: wünschen sich schon, dass man vielleicht vorher eine E-Mail schreibt. Aber es Oder gibt... anruft, weil auf die E-Mail wird vielleicht auch nicht geantwortet. Es genau, und gleichzeitig ist es schwierig und es gibt auch Leute, die eine Awareness dafür haben, dass sie ihre E-Mails nicht beantworten und dass deswegen vielleicht auch nett ist, wenn Leute einfach vorbeikommen. Aber an sich würde ich sagen, um sich mal ein bisschen mit den Menschen zu verbinden, die halt was aufbauen oder auch aufgebaut haben und zu sehen, dass das auch was ist, worauf wir unseren Aktivismus auch aufbauen, ist ja also so ein bisschen wie, dass es das Wendland gibt in Deutschland. Und da ganz viele Räume geschaffen wurden, aus denen heraus auch die Klimabewegung wachsen konnte. Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich sehr heilsam. Aber es ist natürlich schon auch ein Ort, wo viele Leute, die da sind, sehr busy sind. Es ist, hat eine hohe Fluktuation und dementsprechend, vor allen Dingen, glaube ich, wenn man alleine hinfährt, ist es so, so ein bisschen eine Frage, wie, wie schnell und einfach man so Anschluss findet vielleicht. Es wird auf jeden Fall
2: einfacher sein, wenn man
1: Französisch kann. Ja. Also auf den
2: Höfen in Frankreich. Ich glaube, in der Schweiz wird wahrscheinlich Schweizerdeutsch gesprochen. Auch. Das ist ja noch viel schwieriger. <lacht> aber bestimmt auch Französisch. Ja, Aber in Frankreich, genau, auf jeden Fall die Pläne und so. Ah, das haben wir noch vergessen. Genau, es gibt halt auch so gemeinsame Pläne, halt wo Aufgaben verteilt sind. Das ist halt ja. alles auf Französisch. Genau. Ja, aber so insgesamt würde ich schon sagen, ist
1: inspirierend und natürlich haben wir nicht alles verstanden. Also diese ganzen Strukturen und wie ein Ort funktioniert, das versteht man, egal mit welchen Sprachkenntnissen man da ist, nicht innerhalb von zwei Wochen. Dafür muss man irgendwie länger da sein. Wir haben auch aber nur den einen Hof
2: gesehen. Also genau, wir haben
1: nur den einen Hof gesehen, aber ich würde schon sagen, es lohnt sich einfach mal, sich das anzugucken und zu sehen, wir sind nicht alleine. Es gibt einfach schon Leute, die seit Jahrzehnten für eine gerechte Welt für alle kämpfen. Und das machen die halt schon. Also da habe ich mich schon sehr verbunden gefühlt mit.
2: Und die, was ich so von von Peter und seiner Frau und so auch mitbekommen habe, oder was er, glaube ich, auch so ein bisschen von anderen von erzählt hat, oder was so generell der Spirit ist, also kann ich jetzt natürlich auch wieder nur vom Master Granier sagen, aber es sind halt Leute, die machen das schon richtig lange, die wissen auch, sie brauchen eigentlich Input sozusagen, sie, sie haben Bock auf neue Leute, sie haben auch Bock, neue Sachen zu lernen. Und, und Bock und
1: auf Besuch auch. Und Leute, voll. die halt erzählen von anderen Formen von Aktivismus oder so, ja.
2: Und genau, also ich glaube leute haben es auch auf dem Schirm, dass sie wahrscheinlich so ein bisschen so das ähm, Gesettelterere auch sind oder so. Und auch ähm, sind ja auch total im, im Austausch mit französischen Anarchos, die da nochmal ganz andere Vibes reinbringen, zum Beispiel, aber auch so queerfeministische Vibes oder so, da noch so mit reingeben, ist, glaube ich, was, was das irgendwie das voll brauchen kann und wo Leute aber voll offen sind für, hatte ich das. Gefühl. Ja, das hatte ich auch das Gefühl.
1: Und was ich schon auch sehr empowernd fand zu sehen, ist, dass. Also sie haben ja nie so eine naive Vision von Autarkie gehabt oder so. Sie wussten immer, dass es ein Leben in Widersprüchen. und Aber wir versuchen, also es ist trotzdem ein Versuch und auch ein zum, also zum, teilweise erfolgreicher Versuch, sich selbst Produktionsmittel zu schaffen und anzueignen. Insofern, dass sie halt zumindest einen Teil ihrer Nahrung selber produzieren können. Und sogar und das schmeckt auch, richtig geil. Es das schmeckt richtig geil. Das
2: Tomaten... Man, ich kann eigentlich keinen Tomaten mehr essen, seitdem ich da weg bin. Supermarkt, ich gucke mir die an und denke so... Äh. Ja,
1: und aber eben auch mit dieser Konserverie und dass die Konserven, die da produziert werden, halt auch auf allen anderen Höfen konsumiert werden, genauso wie es in dem anderen diese Spinnerei gibt
2: und äh, in dem anderen Hof und dann mhm. haben sie so ein Partnerprojekt, von dem sie Wein bekommen, dann hatten sie dieses Bier geschenkt bekommen von diesem anderen Partnerprojekt. Ja, also es genau. Es gibt so voll den delikatessen austauscht.
1: <lacht> ja, aber es, war, also es hat ja schon einen sehr großen Teil dessen ausgemacht, was man, also es waren nicht so, die Kräuter, die du oben drauf streust, sind halt von deinem Balkon, sondern es, es ist schon ein ganz, ganz anderes Ausmaß. Also darin auch zu sehen, dass das eine Aneignung von Macht ist, weil es damit, also natürlich sind sie nicht unabhängig von der Welt drumherum, aber sie sind weniger abhängig als wir, die in der Stadt sitzen und eigentlich außer unserem Computer und das Geld, was wir haben, mit dem wir uns Essen kaufen können. Also ne, das, auch das, damit sind wir so abhängig. Und das fand ich schon auch irgendwie cool, darin halt zu sehen, okay, wir, wir lernen Skills für die Welt, die wir erschaffen. Weil
2: das ist eine andere Form von Empowerment. Nicht wie durch eine Polizeikette rennen und spielen <lacht> ungehorsam leisten, aber es ist auch eine Form von Empowerment, ja. die eigenen Tomaten anzubauen. Auf jeden Fall.
1: Und ich habe auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich in so ein Projekt gehe oder wenn ich so auf dem Land bin und ähm, mithelfe in so einem Garten, dann lerne ich ja jedes Mal was von, wie erntet man das, wie pflanzt man das, welches Unkraut kann man stehen lassen oder, oder nennt man es überhaupt Unkraut. Okay. Aber okay, genau. Also das war jetzt das erste Projekt, was wir euch vorstellen oder vorgestellt haben. There will be more to come. Lara und ich sind den Wenn ganzen Sommer. Wenn es euch gefallen Sommer... habt, abonniert den Ending-Gladden-Podcast. <lacht> genau, Lara und ich sind äh, den ganzen Sommer zusammen unterwegs und äh, dann müsst ihr danach von mir alleine hören oder Lara fragt mich from remote aus über das, was ich erlebt habe oder so. Das müssen wir dann nochmal gucken. Ich finde so noch eine neue
2: podcast von <lacht> <Person>. no. No.
1: <lacht> Ich wäre oder wir sind mega gespannt zu hören, wie ihr das findet, dass wir das machen. freuen uns. Also Wir freuen uns immer über Feedback, aber ich glaube, jetzt ist noch mal so der Start von was Neuem. Das macht es irgendwie noch mal spannender, von euch zu hören, was ihr darüber denkt. Denkt ihr so, äh, voll der Quatsch. Macht ihr immer eure Reise und <lacht> erzählt, erzählt es, uns nicht davon. Hier wie
2: Instagram, nur zum Hören. <lacht> Ja, weil es fühlt sich nicht so an. Genau, und wenn ihr noch mehr Infos wollt zu diesem Hof spezifisch oder auch eine Telefonnummer von den Longo Leuten, könnt ihr das natürlich auch schreiben. Genau, wir packen auch ein bisschen was in die Shownotes. Und vielleicht zum Abschluss,
1: was ich jetzt schon so teilen kann von dem Reisegefühl. Von so, Also wir sind jetzt, gerade wo wir aufnehmen, sind wir einen Monat unterwegs. Und wir haben drei verschiedene Orte besucht bisher. Und ich finde es mega abgefahren zu sehen, wie viele Menschen überall auf der Welt naja,
2: also nicht in Frankreich,
1: überall auf der Welt in Frankreich, <lacht> aber egal wo man hinkommt, es gibt Menschen die versuchen gegen das System zu arbeiten und was Neues aufzubauen und so zu sehen wir sind halt viele wir sind viel mehr als wir die ganze Zeit denken, das finde ich mega schön dafür bin ich sehr dankbar das möchte ich mit euch teilen, also you're not alone, even wenn du jetzt vielleicht vor deinem Computer sitzt und die ganze Zeit E-Mails schreibst und dich disconnected fühlst. Oder Corona hast. Ja. we're not alone.
2: Ja. ja, ganz, ganz, ganz liebe Grüße an wo auch immer ihr äh, alleine oder mit ganz vielen seid aus unserem Wald in Frankreich. Und schreibt uns, wenn ihr das total blöd fandet. Ansonsten ähm, hört ihr wieder von uns mit der nächsten Folge <lacht> einer anderen, von einem anderen tollen politischen Ort. Stopp, noch nicht ausmachen. Wir haben noch einen kurzen Werbeblock für euch. Kein Kommerz natürlich, sondern solidarische Reisetipps für September. Vom 7. bis zum 11.9. findet nämlich das italienische Klimacamp in Venedig statt. Mit Workshops, Diskussionen und hoffentlich mit gutem Kaffee. Vom 14. bis zum 18.9. gibt es dann das erste Klimacamp direkt am Strand. In Kroatien auf der Insel Kyrk. Dort soll nämlich auch ein LNG-Terminal gebaut werden und dagegen müssen wir natürlich dort chillen, äh, demonstrieren. Also wenn ihr spontan noch Zeit und Lust habt auf noch mehr Klimabewegung diesen Sommer, dann kommt doch nach Kroatien oder nach Italien. Lumi und ich werden übrigens auch da sein und vielleicht machen wir euch sogar eine Podcast-Folge dazu. Die Infos zu den Camps findet ihr natürlich in den Shownotes. Sie
0: befinden sich im Gefahrenbereich der Abromkante.